0: Herzlich Willkommen zu Innerlich frei von Manuela Segler. Klick bitte auf Abonnieren, um über neue Beiträge informiert zu werden. Hochstaplerphänomen? Anders als der Begriff vermuten lässt, geht es hier nicht um echte Hochstapler. Also zum Beispiel um falsche Ärzte, die mit erschwindelten Qualifikationen betrügen und ihre Mitmenschen gefährden, oder beispielsweise um narzisstische Blender, die sich selbst größer machen als sie sind, um andere kleiner dastehen zu lassen, sondern es geht vielmehr eher ganz im Gegenteil um Menschen, die an einer besonderen Form von Selbstzweifeln leiden. Und diese Selbstzweifel lassen sie glauben, dass sie von anderen überschätzt werden und dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis ihre wahre Unfähigkeit aufliege. So zu leben klingt ziemlich stressig, nicht wahr? Auch wenn du selbst nicht vom Imposter-Selbstbild betroffen bist, wie das Hochstapler-Phänomen international genannt wird, ist es vielleicht eine Freundin, ein Familienmitglied oder ein Mitarbeiter von dir. Denn dieses Selbstbild kommt bei relativ vielen und dabei insbesondere bei hochqualifizierten Menschen vor. Mit all seinen negativen und vermeidbaren Konsequenzen. Hochstaplerphänomen? Ist der Begriff als irreführend? Kommt drauf an! Wenn wir von der Selbstwahrnehmung der Betroffenen ausgehen, wohl nicht. Oder anders ausgedrückt? Wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, von diesem Phänomen betroffen bist, dann wirst du dich tatsächlich als Hochstapler oder Hochstaplerin fühlen. Und ich weiß nicht, ob ich dich mit diesem Beitrag vom Gegenteil überzeugen kann. Doch ist die Kenntnis und weitere Informationen über dieses belastende Phänomen ein Schritt in die richtige Richtung. Wisse auch, dass du damit nicht allein bist. Zum Beispiel haben sich zahlreiche erfolgreiche Persönlichkeiten und Wissenschaftler damit geoutet. Natürlich habe ich am Ende auch noch einen für die meisten von uns relativ einfachen Tipp, was du gegen dieses schädliche Selbstbild tun kannst. Wenn wir also überlegen, wie es um die Selbstwahrnehmung der oft hochqualifizierten betroffenen Menschen bestellt ist, dann ist es tatsächlich so, dass diese Frauen und Männer, ja, Männer sind neueren Untersuchungen zufolge genauso häufig betroffen wie Frauen, sie geben es vielleicht nur seltener zu, also dass sich diese Frauen und Männer selbst so wahrnehmen, als ob sie bei ihrer beruflichen Kompetenz hochstapeln würden. Sie denken, dass ihr Umfeld sie für besser hält, als sie tatsächlich sind und dies irgendwann aufliegen würde. Der Witz dabei ist, auch ein Begriff für dieses Phänomen, dass es eigentlich um Tiefstapler handelt, die nur selber denken, dass sie hochstapeln, also nicht so qualifiziert, so kompetent und fähig sind, wie sie von Außenstehenden wahrgenommen werden. Weil sie nämlich davon ausgehen, nur durch Glück, also einen glücklichen Zufall und gerade nicht durch eigene Leistung in ihre Position gekommen zu sein. Zugleich werden sie von der Angst geplagt, dass dies irgendwann aufliegen könnte, obwohl es objektiv betrachtet dafür überhaupt keine Veranlassung gibt. Im Gegensatz etwa zu manchen der Kolleginnen oder Mitbewerber, die sich vor allem gut verkaufen können und mitunter kompetenter erscheinen, als sie es in Wirklichkeit sind. Doch woher kommt dieses Hochstaplerphänomen? Also die Annahme, dass man selbst etwa für die ausgeübte Position oder für die anspruchsvolle Dienstleistung, die man zu geben hat, nicht gut und qualifiziert genug ist, obwohl daran bei objektiver Betrachtung überhaupt kein Zweifel besteht. Woher kommt es, dass eine kluge und in ihrem Fachbereich kompetente Person ihre Fähigkeiten und Leistungen fälschlicherweise als zu gering bewertet und Angst hat, eines schönen Tages als Betrügerin oder Betrüger aufzufliegen? Dass sie glaubt, ihre Umgebung schätze ihre Kompetenz als höher ein, als sie es tatsächlich ist. Wie bereits angesprochen, kommt ja das Hochstaplerphänomen besonders unter Hochqualifizierten vor, was insofern naheliegend erscheint, weil in diesem Bereich Qualifikationen und Expertise eine größere Rolle auch für das Selbstbild einer Person spielen und hier eine härtere Konkurrenzsituation vorliegt, die vor allem Menschen zu schaffen macht, die ein nicht zu großes Selbstbewusstsein bzw. Selbstvertrauen haben und deren Grundgefühl eher pessimistisch als optimistisch gefärbt ist. Hinzu kommt, dass im Falle höherer Qualifikationen und komplexerer Wissensbereiche normalerweise auch ein geschärftes Bewusstsein für all diejenigen Aspekte vorliegt, die man trotz seiner hohen Expertise nicht überschaut. Worauf vielleicht jemand mit geringerer Expertise aufgrund seines eingeschränkteren Wissens und Bewusstseins darüber gar nicht unbedingt kommt, in diesem Zusammenhang sei etwa an Einstein erinnert. Auch er hatte mitunter starke Zweifel an seinen großen Entdeckungen. Doch klar ist, neben dieser prinzipiellen Sache auch, dass das Imposter-Phänomen, wie bereits angedeutet, vor allem mit einer bestimmten Art persönlicher Selbstzweifel zu tun hat und damit eben auch mit dem großen Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein zusammenhängt. Wir wissen, dass dass Selbstzweifel ein Stück weit genetisch bedingt sind, doch zu einem größeren Teil durch Erziehung und Umwelt bestimmt werden. Ob daraus nun ein Impostersyndrom entsteht, hängt von mehreren Faktoren ab. Vermutet wird, dass eher solche Menschen davon betroffen sind, die eine Kombination von eher geringem Selbstvertrauen und hohem Perfektionsanspruch aufweisen. Hinzu kommt die Beobachtung, dass vom Imposter-Selbstbild-Betroffene häufiger aus einem eher bildungsfernen Elternhaus kommen. Hier entsteht oder kann entstehen, dass aus der eigenen Sozialisation herrührende diffuse Gefühl in einem akademischen Beruf oder in einer hochqualifizierten Tätigkeit irgendwie am falschen Platz zu sein. Auch wenn das Hochstapler-Phänomen relativ häufig vorkommt, Kannst du dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wahrscheinlich leicht vorstellen, dass es ziemlich belastend ist, sich als jemand zu fühlen, der von den anderen überschätzt wird und kurz vor einer Enttarnung steht. Kein Wunder, dass dies zu chronischem Stress, Schlafstörungen, diffusen Bauchschmerzen und weiteren Symptomen führen kann. Ein anderes Problem ist, dass wer von dem imposter betroffen ist, Dazu tendiert, viel zu viel zu arbeiten, gerade weil man dann Angst hat, in seiner vermeintlichen Schwäche quasi ertappt zu werden, was neben Überforderung auch zur Vernachlässigung von anderen Lebensbereichen wie beispielsweise der eigenen Familie führen kann. Du ahnst, welche ungute Gesamtkonstellation sich daraus ergeben kann. Übrigens ist bei manchen Morgaholics tatsächlich ein Imposter-Syndrom die Ursache für deren Arbeitssucht. Sie stehen dann ständig unter dem Druck, sich und ihre Umgebung beweisen zu müssen, dass sie tatsächlich gut genug für ihren Job sind oder für das, was sie tun. Doch auch wenn sie immer mehr Erfolge vorweisen können, glauben vom Hochstapler-Phänomen Betroffenen nicht, dass diese von ihren eigenen Fähigkeiten abhängig sind, sondern befürchten immer wieder erneut, beim nächsten Mal zu versagen, dass Sie sich nie sicher fühlen können, wo Sie gerade arbeiten oder Sie trauen sich nicht, eine Ihren Qualifikationen und Fähigkeiten entsprechende neue berufliche Herausforderung anzunehmen, obwohl Ihnen beispielsweise immer wieder gesagt wird, dass Sie super dafür geeignet wären. Du stimmst mir sicher zu. Was für eine Verschwendung an Begabung, Wohlgefühl und Möglichkeiten. Vielleicht fragst du dich jetzt, was soll ich tun, wenn ich selbst vom Hochstaplerphänomen betroffen bin? Ich möchte an dieser Stelle vor allem auf eine wichtige Sache hinweisen, die aus meiner Sicht oft zu wenig explizite Beachtung findet und die sich in einer Untersuchung als äußerst wirksam herausgestellt hat. Denn außer einer Stärkung des Selbstbewusstseins und einer guten Selbstführung einschließlich etwaiger professioneller Unterstützung, hilft ein lebendes und unterstützendes Umfeld, in dem wir um unserer Willen geschätzt und geliebt werden und in dem es auf berufliche Leistungen nicht ankommt. So konnte gezeigt werden, dass es für vom Imposter selbstbild betroffene Studierende oder akademisch Beschäftigte etwa enorm wichtig ist, einen stabilen sozialen Rückhalt außerhalb der Universität zu haben. Unbenommen davon bleibt natürlich die Verantwortung der Universitäten und anderer Arbeitgeber für ihre Beschäftigten und für ein gesundes Arbeitsklima, sowie auch die Verantwortung der Eltern, ihren Kindern ein stabiles Selbstbewusstsein und gesundes Verhältnis zum Thema Leistung zu vermitteln. Schön, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest und weitere hilfreiche Tipps bei mir findest. Alles Liebe!